0: アンビシャス時刻は午後9時45分を回りました金曜日の夜いかがお過ごしでしょうかパーソナリティーの松野紗友子ですこの番組「ボーイズビアンビシャスのコンセプトは「夢を抱き語りそして行動に起こそう」ということで毎回さまざまな業種のビジネスパーソンがゲスト出演どんなビジネスをされているのかどうして始めたのかその思いを語っていただくそんな番組ですさあそして私と一緒に番組をお届けするのは柴田法務会計事務所の柴田純一先生です先生よろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さて5月1日ということでいよいよ新しい月になりましたね先生
1: はい、うん、私は青森県出身でございますので青森ではね5月の連休が官王会って言いましてね、はい、お花見の時期普通はそうなんですけどね今年は様子もかなり変わるんじゃないかなと思ってますね、うんうん
0: 、そうですね、あそっかなるほど、うん、東京ではね、まあ3月の終わりから4月になりますけれども、うんうんうんね、先生のところはそこか、青、う、森、ん、ですから5月になるんですね、
1: うんうん、松野さんはどうですか
0: お花見ですか
1: いえいえ、今のお花見というよりもこの
0: 最近の状況ですね、ねそうですねまあ本当に3月からね、私もイベントの MC とかもよくやってるので、うん、まあ軒並み中止が続きまして本当に4月は、はい、5月は、はい、6月は、みたいな本当に来月,は来月はきっと明るいんじゃないかと希望を持ちながらね、はい、あの日々過ごしておりますけれども、本当にね早くみんながね笑顔になれる日が来るといいなと思ってますが、ね、この番組を通してねあのたくさんの方に笑顔をねお届けできたらいいなと思っておりますので、皆さん、ぜひ今夜も聴いてください。それででは第5回ボーイズビーアンビシャス,スタートですこの番組は遺言相続専門の行政書士柴田法務会計事務所の提供でお送りしますそれでは先生今夜のゲストのご紹介をお願いします
1: はい今夜のゲストはメンタルオフィス新美の代表福山ひろさんです
0: 福山さんこんばんこばはよよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいまますす、えー、さて福山さんは、えー、心と体のインナーライフバランスということですが具体的にはどういったお仕事をしていらっしゃるんですか
2: そうですね、えーとまあ、メンタルヘルスの、えー、仕事メンタルのサポートなんですが、えー、私が専門にしてるのは摂食、うん、障害といってですね、うん、過食症とか拒食症とかあと、まあ、過食してちょっと吐いてしまうね過食おう吐と言われてるんですが。えー、そういうもので、えー、症状で悩んでいる方をサポートするということを一番専門にしてますす
0: そうなんですね摂食、まあ、障害よく耳にはしますけれども具体的にこうどういう症状がきてどんなあの体の不調を起こすのか改めてて教えていただけますか、
2: はいまあ、一番多いのが中高生ぐらいに発症するのが一番多いんですね。はい、でその頃にまあ、最初はダイエットから始まるんですね、はあええ、確
0: かににそのように聞きますね、はい
2: 、中学生、高校生の頃にダイエットを始めて、うん、それはかなりこう偏りのある、うん、ちょっと無理のあるダイエットをしてしまうんですね、うん、そこから発症することが多くて、うん、ただ、ダイエットしても摂食障害になる人とならない人がいるんですけれども、その違いというのが、やっぱりメンタルの状態ですね、うん、心の状態が不安定な状態で、無理なダイエットをすると。摂食障害発症しやすいということになります。
0: ま、はあ、ダイエット無理なダイエットも食べないというダイエットが。まあやっぱりこう思春期の子は多いのかなと思うんですが。はい、食べない同じ食べないダイエットでもやっぱり、えー。障害を起こす人とそうじゃない人がやっぱり分かれるということなんですね。そ,ねそのきっかけも原因がメンタルにある
2: と。はい、そうですねメンタル
0: です。何が原因なんでしょうか
2: 。一番多いのはまずはやはり。家家庭の親子関関係係とか家族関係ですねそこでのコミュニケーションがうまくいってないコミュニケーション不全と言ってるんですけどもその中で一番重要なところは自己肯定感がなかなか育まれていないということですね自己肯定感が低い、はい、そういう方が発症しやすすいです日本
0: は比較的自己肯定感低い人が多いんじゃないかなと思うんですがどうなんでしょうか
2: 。そそうですね各国とと比べると、まあ、それは結構、ええ
0: 民族的に、ね、多いと言われてますね。でも、まあ、まあそれ以上に、やっぱり、こう、はいはい、低い人、まあ、自分に自信が持てない人が。なりやすい病気ということなんです、ね。
2: えー、とそうですね。はい
0: 。まあ、どういう体にとっての、あの危険性がありますか
2: 。体にとっての危険性は、やはり。栄養がこう行き渡らないということですね。うん、本
0: 当にストレートにもそうなんですね。はい
2: 、それで骨が弱くなっていったり、うん、もっとひどくなると、やっぱり脳が萎縮していってしまったりとかですね。脳の状態まで影響を及ぼします。
0: うんうん、まあ食べない、まあ拒食症は本当に栄養が行き届かないなと思うんですが。逆にこう食べ過ぎてしまう過食障害。これはどうですか。
2: 過食症の場合は、うん、特にですね。起きやすいのはやっぱり糖を取り。取りすぎるというね糖質過剰という状態なんですけども、はい、それがあると、まあ、最終的には糖尿病ということもありますけどもあとは血糖値の乱高下ですごい不安定になっちゃう血糖値はねそれで低血糖症になったりとかですねはいそういうことが起きてきますね
0: そうなんですね、まあ、先生はそんな方のアドバイスをされているということですがどういう治療やアドバイスケアっていうのを行っていらっしゃるんですか
2: はい私のところでは、まあ、一番ベースにしているのは対人関係療法といってです、ね、やはり対人関係で先ほど申し上げたようにコミュニケーションの不全が起きているので、まずその辺の仕組みのお話ですねもう十分にして理解してもらって、なんでそういうことが起きているかということですねで。そこからこのコミュニケーションじゃあどういうふうに変えていけばいいのかということですね。そそういういい指導を、えー、していきます
0: 、はい、それはあの患者さんがお一人でいらっしゃることが多いですか。それともやっぱりご家族の方と一緒に来た方がいいんですか
2: 。そうですね。まあ中高生の場合は特にやはりご家族と一緒に来ていただいて、ご家族にはやっぱり理解していただくということがとても大事になってき
0: ます。そうですよね。家族の問題でしたら、はい、やっぱり家族の皆さんが理解を示さないと難しいですよね、はいそす。その上の年代、20代、30代の方っていうのもいらっしゃるんですか。
2: ほとんどは。中高生の頃に発症してちゃんと治さずに20代、30代になってしまってずっと継続しているという状態ですね、そういう方は結構いらっしゃいます。そう
1: なんですね、はい
0: 、それは自分が拒食症とか過食症というのは気づいていないということで
2: しょうかそういう方もいらっしゃいますね、気づいていない、これが病気だと思っていないという方もいらっしゃいます、気づいているけどもメリットが、痩せていられるというメリットがあるので、あんま治そうとしないとかですね。はい、えー、そういう方も結構いらっしゃいますね
0: 。まあじゃあ痩せるためにこのまま続けようっていう考えの方が多いと。
2: ねえー、そうですね
0: 。そうですね、はい。まあそれをね確かに治すというのは難しいことですがまず気づかせるとかあと治療に来てもらうという段階が必要だと思うんですが、はい、どういうアドバイスをししたらいいんでしょうか例えばまあ友達とかがねもし近くにいたら友達が勧めてあげるのがいいと思うんですが、うん、どういう言葉をかけてあげるのがいいですか
2: 言葉かがけですね、なかなかちょっとね<笑>そこが難しいところもあるんですけれども<笑>どうしても隠してるんでね周りから言葉かがけというのはなかなか難しいんですが大体いいの私のところに来る方ってはインターネットでやっぱりいろいろ調べてるんですねそういうブログとかも多いのでまずはそこで私はこう情報をやっぱり流していくわけですね。うんは,いは食べて、過食して、おう吐してしまうというケースが一番多いんですけども、それをずっとやってると、結構大変なことにどんどんなっていきますよというね、もうちょっとこの先のところを情報として見せてあげると、これは直さなきゃという気持ちにね。まずなっていただきたいなというところですね。ああはいま
0: あ、自分でやっぱりまずはね、気づくということも大切ですし。直していかないといけないというこう意識をね、変えるのも難しいかもしれませんが、それが第一歩なんでしょうかね。ねそうですね。うん、ちなみに、あの、福山さんはどうしてこのお仕事を始めようと思われたんでしょう
2: か。もともとは私自身がすごい体が弱くてですね、小学生のことですね。結構薬を飲んでたりしたんですね。うんで薬の副作用とかあってやっぱりこ,これじゃいけないと思って、はい、やっぱ自分の体を強くしたいと運動したりですね食事に気を使ったりといろんなことをやってきたんですけどもその中で最終的にですねどこが一番大事かと思ったそしたらメンタルなんですね心の状態をやっぱいい状態にするこれがとても大事だということに気がついてそういうメンタルをサポートする仕事をやりたいなということで始めました。はい
0: 先生メンタルを強く保つには何をしたらいいですか
2: まずはやっぱりこうしてても意識が外にばかり行ってしまうんですね、はい、こういう理想の自分になりたいとかですね人の期待に応えたいとかですねそうすると内面がだんだんだんだん空になっていくんですねそうす外部思考って言ってるんですがどんどんどんどん外に基準を置いていくとそうすると不安定になっていくのでまずは自分の本当の気持ち内面にしっかり意識を向けていって。自分の本当の気持ちをしっかりと表現できるようにしていくということは
0: 自分と向き合うということですね。はい、ではそんな福山さんに最後をお聞きしたいんですが福山さんの夢は何ですか
2: 、はいまあ、今申し上げましたようにやっぱり表面的にこう周りに合わせるこうあるべきすべきとかですね世の中の理想、まあ、これはこれで大事なんですけどもそこばかりに目を向けずにやっぱり本来の自分を大事にするということが大事なので。しっかり自分の気持ちに気が付いて本来の自分を表現して自分らしくみんなが生きていくそれでみんなが幸せになるそんな世界を作っていきたいなと思ってます。
0: えー、そうですねありがとうございますということで本日のゲストは心と体のインナーライフバランスメンタルオフィス神秘代表の福山博康さんでしししたたたどううううもああありりりが
2: ががとととごごござざざい
1: いいままました。
0: 柴田先生のワンポイントアドバイスですでは先生今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか
1: はい遺言相続専門の行政書士の柴田でございます、えー、今日はですねあの今とは真逆の価値観これについてちょっと考えてみます特にこの相続とか遺言の話だよね一番重要なものは何か何かって言いますとね絶対秘密厳守っていうことなんです今は、ね、何か一つの情報を得ると人に拡散することが素晴らしいと言われている時代なんですねつまり情報共有の時代なんだけども実はこの44相続の世界ってね絶対秘密現象でやらないとあのいろんな方にいろんな影響を及ぼすんですね私は40年間金融機関に勤務してましてねこの秘密現象だけは徹底的にね、あのー、体に染みついてますねでよく、なぜそういうことをしないとだめかという人もいるんだけども、ますまず親が死んで後始末をしましょうというときに、一連の作業がよくわからないという人がいます、まず税務の問題があり、不動産、登記の問題があったり、不動産を例えば売却する場合、処分、それの専門家を、ね、バラバラに、ね、あの自分で集めてくるということになると、ね、いろんなところにその情報が流れるんですね。これはよく注意した方がいいいですよいろんな業者さんが入ってきてバラバラにやっちゃうとねいろんなことが死んだ時の情報から何かザーッと流れていくんですよしたがって私のやり方はねこういう方々全部私の方で一連の作業で読んできますつまり総合コーディネーター的に秘密原子を守る業者だけを集めるってことをしていますあのよくあるのはね自分お父さん死んでお父さんの家だと思ってたら実はあのおばあさんの家だったって場合があるんですよそうするとおばあさんの子供たち全員集めるとかっていう予測もつかないことがいっぱい出てくるんでまあ,あのそういう時にあんまりねあの開示することでよくないそういう意味では皆さんぜひ秘密厳守でやる仕事だっていうのは相続だっていうこと。認識してくださいね
0: 。はい。柴田先生の相談は、電話、東京 03-6780-1408、6780-1408 までお願いします。以上、柴田先生のワンポイントアドバイスでした。先生、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ということでお送りしてきましたボーイズビーアンビシャスいかがでしたでしょうか本日のゲストは心と体のインナーライフバランスメンタルオフィスシンビ代表の福山博康さんでした、えー、接食障害ですね拒食症や過食症に悩んでいる方のメンタルのケアをしてくださるという方です、えー、ぜひメンタルオフィスシンビ SINBI でホームページ検索してみてくださいそれではまた来週この時間にお会いしましょうお相手は松野沙子と
1: 柴田純一でした
0: それではさようなら
1: さようなら